0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Donc, euh, aujourd'hui j'ai, euh, j'ai une montre qui marche, donc <rire> on n'arrête pas le progrès. Euh, donc euh, comme vous vous en souvenez, en, en poursuivant notre enquête euh, sur la façon dont la centralité chinoise à appréhender ces autres euh, c'est-à-dire ceux qu'elle considère comme euh, étant en dehors de la portée du centre civilisateur euh, nous avons vu que les choses euh, sont moins simples et euh, les dichotomies moins tranchées qu'il n'y paraît euh, ou qu'on ne l'a dit euh, donc euh, pour les Confucéens. Je vous le rappelle, la différence entre humain et animal ne tient qu'à un fil ténu, qui est le fait de savoir préserver ou pas un comportement ritualisé, lequel consiste à nourrir une énergie vitale, un chi, donc une énergie bonne et harmonieuse, par opposition au fait de laisser libre cours au débordement d'une énergie violente et destructrice. Donc, pour les moïstes, qui, nous l'avons vu, sont les premiers critiques du ritualisme confucéen, dans son aspect excessivement élaboré, Compassé et surtout dispendieux, tout est une question de point de vue dans une perspective que nous nous qualifierions de relativisme culturel. À savoir que les différences entre nous civilisés et les autres sauvages sont de simples différences, au fond, d'habitude d'us et de coutumes et euh, le jugement moral que nous portons sur les mœurs de ces peuples euh, à l'est de Yue, euh, au sud de Chu ou à l'ouest de Qin euh, qui euh, mangent leurs enfants ou euh, brûlent leurs morts. Donc euh, toutes ces euh, coutumes ne tiennent Enfin, le, le jugement moral que nous portons sur ces euh, coutumes euh, ne tient qu'à notre point de vue, euh, conditionné par euh, des mœurs différentes, tout simplement. Alors, ce qui n'a euh, pas manqué, de nous renvoyer à notre Montaigne nationale, euh, ça fait plaisir de relire Montaigne de temps en temps, euh, et Montaigne dit à peu près la même chose À propos de ces Indiens du Brésil, ces Tupinamba à qui l'on attribue des mœurs cannibales, en tout cas c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits, et ces Indiens que Montaigne aurait rencontrés lors de la visite du roi de France tout jeune, Charles IX à Rouen, donc en 1562, c'est-à-dire donc douze ans après la scène que vous voyez ici et qui concerne donc le roi Henri II entrant en triomphe donc dans la ville de Rouen et Rouen lui fait la fête en exhibant donc ces indiens tout nus, ces sauvages tout nus que vous voyez donc sur, la, sur la représentation ici. Donc euh... Alors, la concomitance de la découverte du Nouveau Monde et de ces euh, sauvages, euh, et d'autre part des guerres de religion en Europe et en France tout particulièrement, donc cette concomitance a inspiré à Montaigne, les réflexions qu'il livre dans le chapitre des, des cannibales euh, de ses essais hein, que nous, dont nous avons lu euh, certaines parties la dernière fois. Alors, euh, cette concomitance, nous la voyons dans les euh, illustrations de, de, de l'époque. Euh, vous avez ici euh, une scène... Si j'ose dire de barbecue de chair humaine, euh, donc euh, qui, euh, que nous devons donc, à un certain André Tevet qui a vécu entre 1502 et 1590, donc, euh, un moine euh, qui euh, a débarqué donc au, au Brésil et euh, qui a dé- décrit par le menu, donc les euh, coutumes des euh, Indiens toupies, donc euh, euh, dans son livre « Les singularités de la France antarctique ». C'est comme ça que, qu'il désignait donc, le, le, le Brésil. Et euh, vous avez euh, de façon concomitante ce fameux euh, tableau euh, dû à euh, François Dubois, donc, un protestant euh, réfugié à, à Genève, à peu près contemporain aussi, qui a vécu de 1529 à 1784, ce tableau qui représente donc le massacre de la Saint-Barthélemy dans une nuit d'août 1572. C'est un tableau que vous voyez au musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Donc vous voyez que là, en fait, Montaigne avait quelques raisons de dire que finalement, euh, je préfère euh, des gens euh, qui euh, mangent euh, de la chair humaine euh, morte plutôt que, que vivante. Hein. Donc euh, ici, vous avez euh, ce, ce parallèle qui, euh, qui est assez euh, frappant. Alors, donc au moment même où les, euh, ces Indiens euh, sont exhibés en spectacle euh, pour le divertissement du, du roi de France, et où en même temps font rage donc les guerres de, de religion en France, euh, se tient en Espagne la fameuse controverse de Valladolid, donc euh, sur laquelle nous terminions euh, la dernière fois. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion euh, de revoir ce, ce, ce film qui a été fait à partir de cette euh, euh, controverse. Donc euh, euh, je rappelle les circonstances de cette cette controverse nous sommes donc en Espagne dans l'Espagne du du XVIe siècle Christophe Colomb comme vous le savez vient de découvrir ce qu'il appelle les Amériques en 1492 et immédiatement après donc les Espagnols et les Portugais donc commencent à coloniser donc le euh, Nouveau Monde. Euh, donc, euh, vous avez ce, ce, cette affiche je, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc, euh, ici, vous avez une représentation de, de l'arrivée de Christophe Colomb euh, sur Hispaniola, c'est-à-dire donc euh, l'actuel Haïti, Saint-Domingue, euh, le 6 décembre 1492. Euh, il est reçu par les Indiens euh, Arawak. Vous avez ici une version colorisée de, ce, de, cette, même, de cette même scène. Vous voyez donc les, euh, euh, les bateaux de, de Christophe Colomb à l'arrière-plan. La première chose qu'on fait, c'est donc de planter une croix hein, sur, la, sur, la, sur la nouvelle Terre. Et vous avez donc ces, euh, euh, ces Européens donc, euh, euh, armés de pieds en cap face à euh, donc des indigènes euh, tout nus qui viennent avec des, avec des cadeaux. Hein. Euh, alors, euh, vous avez certains euh, témoins justement de, ces, euh, de ce, ce processus de colonisation euh, dans la personne de certains euh, missionnaires, euh, comme le missionnaire dominicain euh, Diego Duran, donc euh, missionnaire dominicain espagnol. Euh, à peu près contemporain de, de Montaigne, puisqu'il a vécu entre 1537 et 1588. Je rappelle que Montaigne est né en 1533 et qu'il est mort en 1592. Et euh, Diego Duran, euh, euh, qui s'est euh, rendu de, au Nouveau Monde, euh, en a euh, fait un récit dans son Historia de las Indias de Nueva España, hein, c'est-à-dire... donc. Euh, l'histoire des Indes de la Nouvelle-Espagne qu'il a terminée en 1579. Et ici, vous avez une scène qui représente, encore une fois, ce face-à-face, cet affrontement où on voit évidemment un écart, une inégalité technologique avec d'un côté euh, les Espagnols armés de de, de lances et d'arquebuses et de l'autre côté, donc, euh, des euh, Indiens qui euh, portent uniquement des, euh, des pics et, et des flèches. Euh, alors, euh, je rappelle, là aussi, pour moi, c'est l'occasion de rappeler le, le souvenir euh, d'un, d'un ami proche qui est, qui est décédé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Tsvetan Todorov, euh, qui s'est intéressé donc à cette question la question de l'autre euh, euh, sous la forme justement d'une enquête sur la conquête de l'Amérique. Donc c'est le titre qu'il a donné à un livre euh, paru aux Éditions du Seuil en 1982, euh, où là vous avez en couverture également justement cette, euh, une scène qui rappelle justement cette, ce face-à-face entre les, les, les Européens et, euh, et les Aztèques, en, en l'occurrence. Euh, et euh, Tsvetan Todorov a également consacré, consacré un autre livre euh, sur la même question, mais du point de vue euh, français, euh, intitulé très euh, fameusement donc, Nous et les autres, et, et le sous-titre est La réflexion française sur la diversité euh, humaine où euh, évidemment le, la part, euh, une belle part est faite à euh, Montaigne. Euh, alors je signale au passage qu'en en, en couverture de ce livre, paru également aux éditions du Seuil en 1989, euh, vous avez un dessin euh, du, euh, d'un des fils de Tsvetan, dont Todorov, euh, Boris, donc euh, tout petit à l'époque, et qui... Euh, il a illustré la couverture donc, du livre de son de son père. Euh, alors, euh, je rappelle que ce processus de colonisation a impliqué donc, euh, de, de gros dégâts donc dans la population euh, indigène, donc, qui a été euh, décimée par les, les maladies apportées par les, les colons, le, le, la variole, la, la rougeole, les maladies vénériennes, etc., et qui, euh, euh, par-dessus le marché, s'est fait euh, largement massacrés et dépossédés donc de leur de leur espace et enrôlés de, de force c'est-à-dire réduits pratiquement en esclavage dans les ce qu'on appelait les, les encomiendas donc les, les les propriétés donc des 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 colons alors il faut quand même signaler que l'Église a réagi quand même à ces ces pratiques. Des des papes s'en sont mêlés et les souverains européens s'en sont même émus. Même Isabelle la la catholique, la très catholique reine d'Espagne, s'est émue de de ces pratiques et à son tour, donc, l'empereur Charles Quint a essayé de promulguer des lois justement pour contrôler et essayer de protéger les, les, contrôler le, le comportement des colons et protéger les Indiens, mais ce sont des lois qui sont restées largement lettres mortes. Et c'est donc dans ce contexte que Charles Quint et certains papes, donc le, le pape Paul III, et euh, suivi de Jules III, euh, ont décidé d'organiser donc, une controverse euh, à Valladolid euh, qui euh, a duré presque une année, donc entre euh, l'été euh, 1550 et euh, le, le printemps 1551, euh, en présence d'une quinzaine de, de théologiens. Et donc la grande question était de savoir, au fond, euh, qui sont ces euh, Indiens Alors, maintenant, nous avons pris l'habitude de les appeler les Amérindiens, pour ne pas les confondre avec les Indiens de, de, de l'Inde, euh, dont il sera beaucoup question euh, cette année dans notre euh, euh, recherche. Alors, euh, est-ce que c'est ce qu'on appelait les euh, Indios, donc les, ces Indiens, euh, il faut les considérer comme des êtres inférieurs Ou bien est-ce que force est de de constater que ce sont des hommes comme nous, c'est-à-dire comme nous, les Européens Alors, euh, à cette controverse, le pape envoie un légat, donc le cardinal euh, Roncheri, euh, qui est euh, joué dans ce euh, film, euh, qui a été en fait euh, adapté d'un roman de Jean-Claude Carrière, paru en 1992. Donc le, le cardinal est joué par Jean Carmet, et euh, vous avez donc face à face euh, euh, un certain Las Casas, donc un Dominicain, euh, un ancien évêque de, au, au Mexique, et c'est lui donc qui se fait euh, le défenseur, le, l'avocat des, euh, des indiens. Hein. Las Casas a euh, notamment euh, rédigé euh, ce qu'il a a intitulé La très brève relation de la destruction des Indes. Et dans le film, euh, Las Casas est joué par euh, Jean-Pierre Marielle. Et en face, vous avez donc un jésuite du nom de Sepulveda. Euh, grand théologien euh, et euh, euh, traducteur, donc notamment d'Aristote. Un détail important pour le pour le débat. Et dans le film, euh, le, le rôle est tenu par Jean-Louis Trintignant. Donc euh, là, vous avez un trio de vraiment de très grands acteurs français, donc euh, euh, qui sert ce, ce, ce film tout à fait remarquable. Alors, euh, bien sûr, le, le, l'enjeu de cette controverse est, est bien connu, puisque Euh, la la colonisation euh, du Nouveau Monde euh, rapporte énormément. hein, On y découvre euh, des mines d'or, des mines d'argent. Et euh, en Europe même, hein, euh, il y a bien sûr des des enjeux géopolitiques puisque Charles Quint est est aux prises euh, avec ce qu'on appelle les morts en Espagne, avec donc Soliman le Magnifique à l'est et au nord avec les puissances que sont les royaumes de France et d'Angleterre. Par conséquent, donc pour lui, l'expansion vers l'Amérique à l'ouest et vers l'Afrique au sud est quelque chose de tout à fait crucial. Alors Concernant justement la façon de considérer ces Indiens, vous avez donc plusieurs, le débat se situe à plusieurs niveaux. Alors vous avez, bien sûr, dans le contexte de l'Espagne de l'époque, d'abord le niveau théologique. C'est-à-dire, est-ce que donc ces indios sont à considérer ou non comme des fils de Dieu alors, alors, s'ils sont fils de Dieu, ça veut dire qu'ils sont nos prochains, nos semblables, nos prochains, et que nous, nous devons les, les, les traiter comme euh, tout autre euh, frère. Hein. Euh, ou alors, si nous décidons hein, que ce ne sont pas des fils de Dieu, à ce moment-là, euh, nous pouvons en faire absolument ce que nous, ce que nous voulons. Euh, sur le plan, euh, disons, euh, plus philosophique, et c'est là qu'Aristote donc, en, entre en ligne de compte, et c'est là euh, un des grands arguments de, de Sepulveda, justement, euh, est-ce qu'il faut euh, considérer que ce sont éventuellement euh, des êtres à peu près humains euh, comme nous mais euh, de, euh, d'une humanité inférieure hein, c'est-à-dire ce que Aristote a appelé des esclaves de nature alors évidemment ça c'est un argument que, que la enfin, euh, récuse absolument hein. ou alors si nous adoptons un point de vue plus anthropologique est-ce qu'il faut considérer que ce sont des, des animaux, euh, des, des bêtes, hein, des, des sortes de, 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 de singes, hein, euh, ou alors est-ce que ce sont euh, des, euh, certes des sauvages, mais des bons sauvages Parce que, en fait, ça, c'est le, c'était l'opinion entretenue par Christophe Colomb tout au début donc, de, euh, de son exploration du, du Nouveau Monde. Hein. Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment considérer que ce sont des barbares absolus Parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué les esprits, c'est leur rituel de sacrifice humain. Dont vous voyez ici une illustration due à un autre missionnaire franciscain, celui-là, nommé Bernardino de Sahagún dont Tsvetan Todorov parle également dans son, dans son livre. Et euh, là, euh, vous avez donc une, une image de ce sacrifice humain. Vous avez un, un pauvre euh, euh, individu donc, qui euh, est tenu par les bras et les jambes et en fait, on lui, euh, on lui ouvre donc la poitrine pour en, en, en extraire le, le, le cœur parce qu'en fait, ce qui est véritablement de valeur, c'est le le cœur encore encore battant. hein, Donc donc là, euh, et tout ça sans anesthésie, évidemment. (rire) Donc donc ça, ça ça a vraiment beaucoup frappé les esprits parce que c'est une scène qu'on retrouve dans beaucoup de dans beaucoup d'ouvrages de cette époque. Donc, au fond, ces Indiens, comment est-ce qu'il faut les considérer Alors, Je vous passe le détail de la, de la, de la controverse, le, le, le film vous en donne un petit peu la, la, la substance, même s'il raccourcit, bien sûr, le, le, le temps de la controverse, mais toujours est-il que cette controverse se conclut en reconnaissant finalement le caractère humain de ces Amérindiens, mais que, alors là, c'est évidemment le, le petit arrangement hein, qu'on, qu'il faut bien trouver, pour que la, le, le, l'utilisation des esclaves puisse continuer, hein, du coup, en fait, on se rabat sur les Africains. Euh, donc, euh, et c'est là, évidemment, que le malheur, justement, de, de, de l'Afrique euh, commence, hein, parce que les Africains... Là, on ne va pas organiser une controverse à leur propos, on va décider une fois pour toutes que ce ne sont pas des humains. Par conséquent, on peut les traiter comme des bêtes de somme puisque le, 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 la bonne raison, pure et simple, c'est qu'ils sont noirs comme le diable et comme les, les êtres de, de, de l'enfer. Et comme disait donc Alain Mabankou dans la... Euh, très belle conférence qu'il a faite ici au Collège de France. Ça, ça a été euh, le départ justement euh, du drame de, de l'homme noir, hein, d'être assimilé donc euh, par sa, sa couleur noire euh, donc, euh, au, au diable et à l'enfer. Alors maintenant, si euh, nous revenons à euh, nos sauvages euh, vus par la centralité chinoise et à ce passage que nous lisions l'année dernière... Il est intéressant d'observer la façon dont la métaphore de la bête sauvage, dont nous parlions la dernière fois, cette fameuse expression ruo tien shou, c'est-à-dire il se comporte comme des bêtes sauvages et des oiseaux, des oiseaux et des bêtes sauvages, c'est très intéressant de voir comment cette métaphore devient un poncif. De la rhétorique belliqueuse, va-t-en-guerre, les Américains diraient la la littérature hawkish, c'est-à-dire des aigles, hein, par par opposition aux doves, c'est-à-dire aux aux colombes pacifistes. hein. Donc la rhétorique va-t-en-guerre qui euh, justifie la politique de conquête et d'expansion menée par les Han et notamment donc par l'empereur Han Udi, donc sous les Han antérieurs. Donc vous avez ici un passage du chapitre consacré aux Xiongnu, ces nomades du nord et de l'ouest de, 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 de l'espace chinois de, de l'époque, un chapitre qui figure dans le Han Sho, c'est-à-dire donc les annales des Han antérieurs. Et nous avons vu donc dans ce passage euh, un morceau de bravoure qui aligne absolument tous les poncifs rhétoriques et tous les lieux communs euh, concernant donc, ces euh, yidii, hein, c'est-à-dire ces, ces gens non-civilisés. Et ce serait intéressant euh, de euh, comparer justement avec euh, le passage euh, du chapitre sur les institutions royales, le wangzhi, Du Li donc du traité des des rites que nous lisions précédemment, parce qu'on retrouve mot à mot les mêmes mêmes expressions. Alors, je ne relis pas dans le détail ce ce passage, mais j'en rappelle donc la la traduction. Alors, lorsque les anciens rois arpentèrent la terre, donc là il est fait allusion justement à l'empereur le le Grand Yu, Yu le Grand, hein, Yu Gong, les, euh, les anciens rois arpentaient la terre, ils placèrent au centre, hein, donc vous avez ici ce fameux mot chong, ici le, le, le centre, euh, le domaine royal, délimitèrent neuf provinces, donc ici ce sont les Zheuzhou, euh, donc délimitées par euh, Yu le Grand, hein, ils aménagèrent « Cinq zones d'allégeance, les faux dont j'ai, dont j'ai beaucoup parlé, hein, ces zones un petit peu euh, concentriques, fixèrent le tribut de chaque terre. Hein, » Donc C'est là qu'on, qu'on voit justement quel est, euh, au fond, le, l'objectif euh, de cet aménagement du territoire. Hein, c'est, c'est, au fond, de taxer les populations. Hein. Bon, un problème que nous connaissons bien aussi, ici, en, en France. Hein, On y pense évidemment euh, chaque fois avec douleur en en admirant sa sa déclaration de revenus. hein, euh, Mais euh, là, vous voyez en fait ce que que font les les, les Chinois dans leur espace. Et instaurèrent ainsi la distinction entre euh, intérieur né et euh, extérieur. Euh, Ici. Ouais, né. Donc cette distinction, c'est, euh, on, on va le voir justement, c'est une distinction qui a euh, sa portée euh, fiscale, si j'ose dire. Hein. Alors tantôt euh, ces anciens rois imposaient gouvernement et châtiment, tantôt ils décrétaient vertu et raffinement. Car ceux qui sont loin, c'est-à-dire sous-entendu euh, les, les sauvages, hein, et ceux qui sont proches, sous-entendu les civilisés, nous autres, hein, n'ont pas les mêmes propensions. Alors en clair, ça veut dire que les sauvages ont besoin d'être gouvernés par les châtiments, il n'y a que ça qui marche sur eux, alors que nous, civilisés, nous nous gouvernons par l'exemple de la vertu royale. Alors voilà pourquoi les annales des printemps et automnes, donc les, le Trentjo, euh, un euh, classique attribué à, enfin en tout cas associé à la figure de Confucius, puisqu'il s'agit d'annales du pays de l'eau, c'est-à-dire du, du pays natal de, de Confucius. Voilà pourquoi les annales des printemps et automnes traitent les chiens, c'est-à-dire donc les, euh, les, les pays centraux, comme étant à l'intérieur et les yidis, c'est-à-dire les sauvages, comme à l'extérieur. Alors maintenant commence une description donc avec tous ces poncifs euh, euh, concernant donc les euh, Yiiti, hein, ces, ces sauvages qui sont cupides, hein, qui n'aiment que le profit, hein, comme si évidemment euh, ce n'était pas le propre de tout être humain. Bon. Euh, ils portent les cheveux dénoués, ça euh, on l'a déjà assez souligné, et croisent leur tunique à gauche. Alors vous avez un, un fameux passage des entretiens de Confucius où Confucius dit hein, euh, à propos d'un certain Quan hein, Donc euh, s'il n'y avait pas eu euh, Quan hein, nous porterions notre tunique croisée à gauche, c'est-à-dire nous, nous, serions, nous serions devenus des, euh, des, des barbares. Hein. Et après vous avez cette expression euh, importante pour nous, jin men shaoshen, c'est-à-dire donc ils ont des visages d'hommes. Mais des cœurs de bêtes sauvages. Alors au fond, vous retrouvez ici un petit peu la même problématique dans la controverse de Baléadolid, parce que euh, en fait, dans le film, euh, on fait même figurer justement euh, des échantillons euh, de ces indios. Donc, euh, on, les, on les palpe, on les touche, euh, on s'aperçoit qu'ils ont quand même enfin des, des traits humains euh, et euh, euh, justement, détail tout à fait amusant, on constate qu'ils sont imberbes. Alors, euh, contrairement aux Européens qui, eux, sont poilus. Alors, je ne comprends pas bien, en fait, est-ce que le fait d'être poilu euh, veut dire qu'on est plus civilisé que des gens qui, sont, qui n'ont pas de poils Enfin, bon, ça, c'est, c'est un euh, petit détail. Donc, euh, ces, ces Yiddis ont des visages d'hommes et des cœurs de bêtes sauvages. Alors, il est très intéressant de noter que cette expression... Qui devait faire fortune dans la littérature Vatangaire, la littérature Hokish, donc, ne firent nulle part dans le, euh, le récit euh, parallèle du Shuiti, hein, le Shuiti euh, qui sont les, les annales historiques de Sematien hein, et euh, sur, les, sur lesquelles euh, se calquent donc le, le, les annales euh, des, des, des Khan. Hein. Alors là, vous avez une différence euh, euh, assez notoire qui. Euh, vous montre que le, le Shiji de ce matin en fait présente les, les Xiongnu sous un jour beaucoup plus euh, favorable. Alors le texte du Rinchu continue, il porte des insignes et des vêtements différents de ceux des pays centraux. Donc ici, vous avez donc les, euh, les euh, Zhongguo ici, les pays centraux. Ils ont des us et coutumes différents ils ne boivent ni ne mangent les mêmes choses et euh, leur, euh, là aussi détail important pour nous, il y a eu hypotrons, c'est-à-dire donc euh, leur langue, hein, leur parler ne communique pas, ne peuvent pas communiquer avec donc euh, celle des pays centraux, hein. d'où le, le, la nécessité justement de recourir à des médiateurs, des interprètes. Ils s'en vont au loin, habiter les contrées sauvages aux confins du nord, froides et humides. Ils suivent leur bétail à travers les espaces herbus et chassent pour vivre. Donc, ça, c'est vraiment le mode de vie nomade. Ils sont séparés, sous-entendu des pays centraux, par montagnes et vallées et par l'écran de sable du désert. C'est ainsi que le ciel et la terre. Délimite l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, on nous présente euh, cette différence toujours entre oie euh, et né entre extérieur et intérieur, comme une euh, différence naturelle hein, qui est euh, sanctionnée par le ciel et la terre. Et voilà pourquoi les anciens rois traitaient euh, ces gens-là, ces yidi, comme euh, des oiseaux et des bêtes sauvages. Hein. Vous avez cette phrase, donc, c'est-à-dire donc, vous avez ce, ce verbe qui veut dire donc, élever du bétail donc en fait les, les anciens rois donc, euh, considéraient donc, ces, ces, ces gens-là comme, comme des, des, des bêtes sauvages et des oiseaux en les traitant comme du bétail et euh, les anciens rois ne s'engageaient avec ces yiddies sur aucun traité ni aucun serment et ne lançaient contre eux aucune expédition punitive. Autrement dit, il n'y avait, avait pas de contact. Parce qu'en effet, si vous faites un traité avec eux, ils dilapident les présents et vous dupent. Si vous les attaquez, ils épuisent vos troupes et appellent au brigandage. Euh, En effet, leurs terres ne sont pas cultivables pour les nourrir, hein, c'est pour ça qu'ils doivent recourir au brigandage, et leurs gens ne sont pas traitables comme des euh, sujets. hein. Autrement dit, euh, on ne peut pas les taxer, hein, comme les euh, paysans euh, sédentaires des pays centraux. hein. C'est pourquoi on les considère comme à l'extérieur et non à l'intérieur, comme étrangers et non comme membres de la famille, Le gouvernement et l'éducation par par l'exemple propre aux pays centraux ne ne les atteignent pas, le calendrier ne s'applique pas euh, à eux hein, et euh, s'ils viennent chez nous, il faut donc les frapper et les repousser et quand ils s'en vont, il faut se tenir prêts et se prémunir euh, contre eux, hein, d'où la construction justement de ces ces, euh, murailles hein, de de protection ». Mais alors et c'est là que vous avez euh, quelque chose de franchement intéressant donc au, au bas du texte, si moi hein, c'est-à-dire donc s'il euh, leur arrive d'aspirer hein, à notre sens du juste, hein, c'est-à-dire d'adhérer à notre euh, sens de la morale et de nous soumettre le tribut, hein, donc là vous avez un, un intéressant mélange alors justement du, du sens moral. Et de la politique fiscale, parce qu'au fond, tout ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas qu'ils reconnaissent notre sens moral, c'est qu'en fait, en reconnaissant notre sens moral, ils reconnaissent notre définition de, du, du tribut et de, et de la taxation. Alors, dans ce cas-là, on peut les accepter selon nos rites et euh, notre esprit donc de concession hein, l'ijan, hein, donc euh, ce, justement ce, euh, cette manifestation euh, par excellence de euh, la civilisation chinoise et dans ce cas-là il faut pas euh, couper donc les, les reines et les laisser euh, s'occuper donc des euh, menus détails telle est la voie constante des anciens rois pour contrôler et repousser les man et les yi, c'est-à-dire donc les man, les sauvages du sud, et les yi, donc les sauvages de l'est. Alors, paradoxalement, cette tirade du Han Shou nous fait entrevoir une motivation à la fois politique et économique dans cet acharnement que tous ces textes mettent à tirer un trait de démarcation entre pays centraux d'un côté et dit donc non-civilisés, c'est-à-dire entre civilisés et sauvages, entre sédentaires, cultivateurs, et nomades, cavaliers et chasseurs. Mais il y a aussi, donc, c'est une distinction qui recouvre euh, celle qu'il y a entre ceux de l'intérieur, euh, nés, hein, qui payent les impôts, et euh, ceux de l'extérieur, euh, qui sont censés donc euh, payer le, le tribut, donc en signe d'allégeance. Hein. Mais alors tout le problème, c'est évidemment euh, de les convaincre de payer le, le tribut. Hein. Alors euh, euh, évidemment, ce, qui, euh, ce que ce magnifique exercice de rhétorique anti euh, euh, barbare ne dit pas, euh, c'est qu'en réalité euh, ces Xiongnu, hein, auxquels Han Shou consacre un chapitre entier tout de même, hein, euh, donc ces nomades vivant euh, au nord du monde chinois, hein, étaient d'une puissance telle hein, qu'ils étaient précisément capables euh, d'inquiéter et euh, d'attaquer les Han au point de devenir une menace euh, permanente alors, si euh, vous considérez cette carte, hein, qui n'est pas forcément d'une très grande exactitude, ni euh, géographique ni historique, mais toujours est-il qu'elle vous donne une idée hein, de ce qu'était donc, euh, la, l'extension et euh, la puissance de cette confédération euh, Xiongno, ici, donc euh, qui correspond en gros en fait, à, la, euh, à, la, à la Mongolie, hein, dans toute ce, dans, aussi bien extérieure qu'intérieur, donc actuelle et euh, comparée à laquelle donc, le, le, la Chine Han est quand même relativement euh, réduite. Euh, et euh, donc nous avions vu que euh, les Han se sont fendus donc, d'une euh, de, de mission euh, diplomatique, hein, euh, eux qui sont tellement euh, centripètes et centralisés donc ont envoyé un général appelé Zhang Qian vers vers l'ouest au premier siècle euh, avant euh, l'ère chrétienne euh, pour essayer... Zhang Qian était un émissaire de de l'empereur Wu dont dont je viens de parler, euh, dont le règne de 141 jusqu'à sa mort en 87 avant l'ère chrétienne a été l'un des plus longs et des plus marquants des Han antérieurs donc l'empereur Wu malgré justement sa politique de conquête et d'expansion, malgré la, 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 la puissance Han à l'un de ses apogées donc, euh, a dû envoyer donc, Zhang Qian par deux fois vers, vers l'ouest pour essayer de chercher des alliés contre les Xiongno et euh, Zhang Qian a dû pousser très très loin vers, vers l'ouest comme vous pouvez le voir justement sur cette carte qui reproduit donc ces deux expéditions, donc la, la, la première ici et la deuxième, hein, et chaque fois donc, ces expéditions ont duré euh, plusieurs années. Il a été retenu prisonnier, etc., etc. Donc euh, vous voyez euh, ici euh, une illustration, euh, euh, un peu une image d'épinal, euh, que vous voyez figurée sur les peintures murales de Toungoo, donc euh, dans le, le Kanso actuel. Euh, où euh, vous voyez bon évidemment l'image est assez est assez euh, effacée mais vous voyez le Chiang euh, prenant euh, congé donc de, de l'empereur Chiang euh, hein, euh, et vous voyez ici sur cette carte hein, euh, euh, quelle est la, 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 la mesure justement de ces de ces missions euh, diplomatiques vous voyez donc ces Xiongnu donc qui exercent une, une pression permanente donc sur le, l'espace chinois ici vous avez l'espace chinois Pris après la chute des des Han, vous voyez cette partition déjà en trois parties, hein, et les Xiongnu qui continuent à à faire pression. Et donc donc là, en fait, cette espèce de de, de recherche euh, d'alliés stratégiques pour l'espace chinois vers l'ouest. Et ça, c'est un un point important pour nous, puisque euh, c'est cette recherche d'alliés très loin vers l'ouest qui va justement mettre la, la, le, le monde chinois au contact avec le, le monde indien au- delà donc de la barrière de, de l'Himalaya hein, puisque donc ici vous avez ces, ces, ces missions qui, qui vont chercher les, les, les alliés euh, euh, par là et donc donc là le, le, euh, on va bientôt avoir justement euh, des euh, récits concernant, euh, concernant l'Inde. Alors euh, ici je voudrais juste, pour équilibrer un petit peu le, le, le récit, euh, faire référence à un article très intéressant euh, de euh, mon éminent collègue sinologue allemand de Munich, euh, Hans van Hesse, euh, que j'ai eu le, le plaisir d'inviter euh, ici au Collège de France pour une conférence euh, il y a quelques années. Euh, donc Cet article est intitulé « The ethos of the envoy and his uh, treatment » By the Enemy uh, in uh, Han History. Donc, euh, euh, c'est donc le, le, l'éthos de l'émissaire et son euh, traitement par l'ennemi dans euh, l'histoire des, des Han. C'est un article qui est paru euh, dans euh, la, euh, le périodique Crossroads, qui veut dire Carrefour, euh, numéro 5, daté de l'année 2012. Et donc Hans van S euh, s'est fondé sur sa euh, profonde connaissance du Shiji, c'est-à-dire des annales historiques de Sema Tien et du Han Shu, donc euh, des annales des, des Han antérieurs pour étudier la réalité des relations entretenues par euh, les souverains euh, de la dynastie des Han antérieurs avec euh, leurs voisins des marges et notamment euh, les euh, Xiongnu et ça donne quelque chose d'assez divertissant hein, parce qu'on s'aperçoit que on est euh, assez loin de la rhétorique hargneuse et belliqueuse du morceau de, de Bravoure que nous venons de lire dans le Rancho. En outre, euh, ce qui est aussi assez croustillant, c'est que les péripéties et les petits arrangements que nous constatons dans ces relations entre les Han et leurs marges, euh, rappelle en tout point ce que nous observons à l'heure actuelle. Hein. Vous savez que, que la Chine est très active euh, sur le plan di- diplomatique et économique et géopolitique euh, dans son nouveau projet dont je parlais euh, il y a quelques semaines, euh, de Nouvelle Route de la Soie, hein, le, le fameux projet Obo, euh, One Belt, One Road. Hein. Donc, euh, donc euh, D'une certaine manière, c'est très amusant de... Euh, euh, voir que, euh, au fond, le, la, la politique chinoise remonte même à l'époque, à l'époque Han, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans. Alors, euh, on, on voit en effet qu'en réalité, la, la diplomatie Han est faite euh, en grande partie de petits calculs stratégiques euh, qui fluctuent et qui sont constamment repensés et réadaptés en fonction du rapport de force alors je rappelle que le, le but principal est d'obtenir donc la soumission de la part de ces royaumes de la périphérie. Alors la soumission, c'est de les persuader de venir à la cour des Han, faire des visites régulières. Alors on appelle ça le chao c'est-à-dire entrer à la cour. Euh, ce qui est une manière d'inclure ces gens, des marges, hein, dans le cercle intérieur euh, des princes feudataires qui étaient, eux, tenus de venir à la cour euh, une fois par an. Hein. Donc, d'une certaine, symboliquement, euh, faire venir ces yidi, hein, ces sauvages, à la cour des, des hans, c'était, au fond, leur dire, comme ça, on, on pourra vous traiter euh, à l'égal donc, des princes feudataires, hein, comme si ça leur faisait une belle jambe, hein, bon... Euh, mais, euh, en revanche, si le rapport de force n'est pas euh, extrêmement favorable, il s'agit euh, d'obtenir au moins de ces euh, euh, royaumes périphériques un signe symbolique d'allégeance. Donc, euh, euh, hein, on imagine ces envoyés Khan dire euh, « Bon, bah, écoutez, oui, enfin, si vous ne voulez pas vous déplacer jusqu'à la cour des, des, des Khan, euh, euh, ben, au moins... Euh, » accepter par exemple ce sceau si vous l'acceptez ça veut dire que vous faites allégeance symboliquement donc, au Khan. Alors ici vous avez un, un sceau de, de bronze donc, avec, qui porte une, une inscription hein, qui date donc, des, des, des Han postérieurs, autrement dit en fait, qui est contemporain de la rédaction de, de, de ces annales des Han antérieurs euh, qui a été retrouvé donc dans la province actuelle du Qinghai, donc euh, assez à, à l'ouest hein, de, de, de la Chine actuelle, hein, et euh, qui est conservé donc au musée national de, de Pékin. Euh, et alors, cette, ce sceau so, hein, euh, porte l'inscription donc Han Xiong Nuo Qinghan Zhang, hein, qui veut dire donc c'est un c'est un sceau so qui est euh, euh, destiné au chef Xionnu euh, qui euh, donc euh, alors Kueyi euh, donc vous avez la transcription en chinois, en chinois moderne ici Kueyi ça veut dire littéralement euh, faire retour vers le, le sens du juste et ça vous rappelle tout à fait donc, le moui de tout à l'heure c'est-à-dire donc si ces sauvages acceptent de, euh, d'aspirer à notre sens du juste, c'est-à-dire de, de, d'adhérer à notre, à notre euh, sens moral, hein. euh, euh, nous pouvons donc les euh, considérer comme des êtres civilisés. Hein. Donc euh, ici, cette inscription euh, rappelle justement cette expression, donc, euh, c'est le, 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 au chef Xiongou qui accepte de... Euh, revenir vers le sens du juste et Tianhan, c'est-à-dire de considérer euh, les Han comme euh, famille, hein, comme euh, dans une relation de, 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 de parenté. Et ça, euh, ça fait allusion justement à cette politique menée par les, les Han hein, dont nous avons eu l'occasion de parler, donc du euh, heqin Ici, vous avez un embout de, de tuile qui rappelle celui-ci que je vous ai montré déjà plusieurs fois, donc euh, cet embout de tuile qui porte lui aussi une inscription, euh, euh, c'est-à-dire donc euh, Chan Yu he qin", c'est-à-dire Chan Yu, c'est, c'est le titre euh, du chef Xiongnu, hein, He qin", c'est-à-dire donc euh, qui recherche l'harmonie en euh, créant des liens de parenté, sous-entendu donc avec les Han. Alors cette politique de He Qin, c'est en fait une politique d'alliance par euh, mariage, que les Khan ont mis au point, euh, notamment avec les Xiongnu, parce que ces Xiongnu, hein, qui étaient assez puissants pour euh, euh, demander, exiger euh, des Khan d'être traités euh, d'égal à égal avec avec eux, hein, ils, ils insistent beaucoup, Sur ce qu'ils appellent le le xiangtang, c'est-à-dire le le traitement réciproque. Donc, le moyen qu'on a a inventé justement pour les Amadoués, hein, c'est de leur envoyer des princesses hein, chinoises de de la cour. Alors, euh, ce sont, en tout cas, en fait, elles, ces, ces femmes sont présentées, ces femmes du harem, donc sont, sont, du, du harem impérial, sont présentées comme des, euh, comme des princesses, mais en fait, on soupçonne que ce sont euh, des princesses un peu de seconde zone, enfin, euh, ou celles dont on voulait bien se débarrasser, en quelque sorte. Hein. Alors, ces princesses euh, sont euh, échangées euh, euh, contre des chevaux. Euh, du Fergana, hein, ces fameux Tianma, hein, c'est-à-dire donc ces chevaux célestes hein, que les Han ont découverts justement dans le grand ouest de, de, de la Chine, donc au Fergana, hein, qui est enfin ces chevaux d'une d'une enfin euh, euh, d'une comment dire, d'une race supérieure à ceux que, que les rangs connaissaient hein, donc beaucoup plus grand plus fort et par conséquent euh, plus euh, de, 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 euh, d'une, d'un plus grand prix euh, à la guerre hein. Donc Raoudi donc, en particulier enfin, était prêt à, à n'importe quoi enfin, je veux dire, pour, pour obtenir ses chevaux. Hein. Donc les princesses, ce n'était pas grand-chose, mais il a, il a fait partir également aussi enfin, des, des, des convois euh, qu'on, nous, qu'on nous décrit vraiment enfin, comme quelque chose de tout à fait impressionnant, euh, euh, des convois qui comprenaient euh, 300 officiers, euh, 600... Euh, pièces de, 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 de bétail, de, de l'or, des, des rouleaux de, de, de soie, euh, etc. Donc euh, on était prêt vraiment en fait, à, à, se, euh, à dépenser énormément pour, pour obtenir ces, ces, ces chevaux. Et alors un exemple de cette exigence de la part des Xiongnu d'être traités sur un pied d'égalité avec les Han euh, se trouve donc dans ce texte que cite Hans van Hesse hein, et que vous avez ici dans la version du Shiji qui consacre lui aussi donc les analyses historiques de ce Maqian euh, qui consacre également un chapitre entier au Xiongnu euh, alors Han Shi euh, Wang Wu Deng Kui Xiongnu donc les Han euh, envoient, donc le souverain Han envoie euh, en émissaire euh, un certain Wang Wu hein, euh, ainsi que d'autres hein, pour croyer Xiongnu c'est-à-dire donc observer ou euh, espionner euh, les Xiongnu alors euh, autrement dit euh, ils les, il les envoient en éclaireur alors Xiongnu fa Han Shi fei qi jie er yi mo qing qing mian zhe bu de ru qiong donc, selon la, la, la loi des euh, Xiongnu, c'est-à-dire la règle euh, établie par les Xiongnu, tout émissaire euh, des Han hein, qui, euh, ne, qui refuse de, de, euh, d'enlever ses insignes, hein, par exemple ses insignes de, signe de général ou de, euh, et euh, de euh, se, comment dire, de se tatouer le visage. De, d'encre noire hein, euh, n'obtenait pas l'autorisation hein, d'entrer dans la yurte donc, du, du chef Xiong Noh. Alors, Wang Wu, Bei Xi Hu Su, Qi Jie, Qing Mian, De Ru, Qiong Lu. Donc, ce Wang Wu, cet émissaire de, des, des Han était donc tiren c'est-à-dire un homme des littéralement des terres du Nord, autrement dit pas, pas loin de ces justement de ces zones nomades. Et de fait, il était familier des Rousseaux, c'est-à-dire donc des euh, coutumes roues, c'est-à-dire des coutumes euh, barbares. Alors donc il euh, pas de problème, il enlève ses ses, ses insignes, euh, se tatoue le, le visage de, d'encre noire et donc obtient du l'autorisation d'entrer dans la dans la yourte du, du chef Xiong Alors, Chan Yu Ai Zhi, xiang xu gan yan, wei qian qi taizi ru ru han wei zhi, yi qiu he qin, donc euh, euh, du coup, donc le Chan Yu, c'est-à-dire ce, ce chef Xiong euh, apprécie cela grandement hein, ou en tout cas il, il se prend d'affection pour euh, pour ce cet, individu, cet émissaire des des, des Han qui accepte de se plier donc à la, à la coutume des des, des Shionno, et euh, donc à tel point que euh, il, euh, il euh, il promet par des, des paroles très très aimables hein, d'envoyer son propre euh, prince héritier à la cour des Han comme tse, euh, c'est-à-dire comme otage. Alors ce mot tse euh, qui est qui est le, le mot euh, consacré pour euh, cette pratique d'envoyer euh, quelqu'un euh, dans une cour étrangère comme comme otage, hein, c'est-à-dire comme signe euh, d'allégeance. Hein, c'est un mot intéressant parce que ça veut dire, en fait, c'est un mot assez générique euh, qui, veut dire, euh, qui désigne quelque chose de substantiel. Autrement dit, quand on envoie quelqu'un euh, en, en otage, ça, ça veut dire qu'on, qu'on, euh, qu'on, est, euh, qu'on est sérieux. Quoi. C'est, 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 euh, euh... Et euh, euh, comme otage et comme routine c'est-à-dire comme signe justement de sa volonté euh, de de demander la paix par alliance matrimoniale. Ou en tout cas, en demandant la paix, en envoyant justement son propre prince héritier pour établir un lien de parenté avec les Han. Donc ici, ce passage vous montre qu'un officier Han peut être amené à se tatouer le visage à la mode Xiongnu, dans l'intérêt de la raison d'État. Et ce euh, ce mot tching euh, hein, qui est utilisé donc pour euh, pour justement ce, ce tatouage à, à, à l'encre, hein, euh, c'est aussi un mot intéressant parce que c'est, euh, ça désignait justement la marque infamante hein, à l'encre, qui était euh, l'un des cinq euh, châtiments euh, pénaux de l'Antiquité, hein, donc le plus léger parce que les, les quatre autres euh, enfin consistait à couper quelque chose c'est à dire ça pouvait être couper le nez couper les pieds la castration et finalement la décapitation donc donc la marque à l'encre était le, le, le châtiment le, 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 c'était un châtiment infamant mais au moins on restait entier quoi. mais tout de même en fait le, le, le fait de justement que quelqu'un Accepte de se barbouiller le, le, le visage de, d'encre, vous, vous diriez, bon, c'est pas cher payé pour obtenir une alliance, mais enfin, euh, pour, dans le contexte chinois, c'est, ça, ça, ça vous dit quand même quelque chose. Et alors là, euh, euh, nous, nous, nous sommes. Euh, euh, nous devons nous rappeler justement cette phrase du, du Han Shu qui disait si vous faites un traité avec ces euh, sauvages, ils dilapident les présents et vous dupe. Il semblerait en réalité que ce sont les Han qui ont été les premiers à chercher à duper les, les, les Xiongnu, notamment justement en retenant en otage leurs émissaires. C'est-à-dire en fait, bon, vous nous envoyez un, un otage justement comme signe de bonne volonté, mais euh, il y a des otages qui, qui, sont, qui n'ont pas été rendus. Hein, donc, euh, donc là, euh, les Chionnous euh, euh, ben, leur ont rendu l'appareil, hein, ce qui était, euh, si j'ose dire, de bonne guerre. Alors, euh, maintenant, euh, oui, alors je, je crois que oui, euh, nous en sommes revenus donc, euh, euh, au, euh, à, au point où nous en étions l'année dernière. Et euh, le... je voudrais continuer donc la, la, la semaine prochaine, si euh, le Bouddha dont je vais parler euh, me prête vie, donc, euh, de euh, la façon dont euh, justement les euh, territoires euh, au-delà de ces marges de l'espace chinois ont été considérés euh, d'un autre œil hein, que justement ces, ces marges immédiates. C'est-à-dire que vous avez les autres, il y a nous et les autres, mais il y a les autres, encore plus autres, qui en fait bénéficient d'un, d'un, d'un regard plus favorable. Et c'est ça qui va nous mettre justement sur la piste de la façon dont les Chinois ont considéré donc ce qu'ils ont découvert dans ce que nous appelons maintenant le monde indien, au point de considérer, et ça, c'est, ça vaut son pesant d'or, euh, littéralement, donc au point de considérer que le monde indien était préférable au monde chinois. Ils en sont arrivés à cette, cet extrême-là. Bien, donc ça, ça va faire euh, le, l'objet de la suite de notre investigation. Donc euh, merci d'être venu euh, par cette météo, météo peu favorable. Et... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr